1: 14 horas, un minuto, somos Estadio Portales en el aire, ya tenemos grupo de la Copa América, o lo vamos a analizar en profundidad, tenemos declaraciones del señor Ruedas. hay muchas noticias como siempre, don Leonardo, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
2: ¿Cómo le va? Bien pues, ¿eh? Con, eh, justamente con, con la noticia de del día, podríamos decir que el sorteo de esta Copa América, se han jugado muchas Copas América en este último tiempo, Carlos. Demasiado, que, eh, ahora, ahora se va a
1: regular ya, ¿eh? Esperemos que sí Sí, porque no pueden estar jugando todos los años ¿no?
2: Es que ha sido demasiado, de verdad ¿Qué... Cuando el calendario
1: permite, hagamos una como América ¿no? Claro. Tenemos que cuidar la imagen, el prestigio de un torneo tan importante Y para variar, debutamos con Argentina ¿no?
2: Mala suerte, te
1: digo, inmediatamente de con Argentina. Vamos a tener un informe completo también con lo que está pasando en Valparaíso Con Santiago Wandres Mañana es viernes ya Mañana, no, no el pasado mañana. Sí, pasado el, mañana. el
2: viernes ya hay noticias. Ahí hay noticias. Al tema.
1: Pero da la sensación en el ambiente futbolero de que van a devastar en la primera
3: Claro, el
2: que falta el, el otro que sube.
1: Exacto. Serán 18 equipos. Yo creo que 18 equipos y ahí podría subir también Arica siempre Arica, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Una reunión cumbre el próximo día viernes para determinar. ¿Qué pasa con Wande? Tendremos reacciones de lo que está ocurriendo justamente en el, en el puerto de Chile, porque ya no es el primer puerto de la República, ahora es San Antonio. Bien, titulares, Nicolás Gatica, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Carlos, también a Leo y toda la sintonía de portales titulares para esta jornada de día miércoles. Claro, comenzamos con lo que dejó el sorteo de la Copa América 2020 que se desarrolló ayer en Colombia. Si bien los grupos ya se sabían de antes, ayer se determinó que Australia va al Grupo Sur de Chile y Qatar va al Grupo Norte. Estaremos a conocer por cierto esos grupos durante esta emisión. Chile lo adelantamos debutará el 12 de junio ante Argentina en el Monumental de River Plate. Tendremos la palabra de Renaldo Rueda quien se refiere a este nuevo, camp nuevo campeonato. En el fútbol chileno claro, seguimos con noticias de de donde varias autoridades del club se refirieron a lo que esperan del Consejo el día viernes. En Colo Colo, Jorge Valdivia, un medio brasileño aseguró que le gustaría volver a jugar en Palmeiras, aunque reconoció que sigue negociando con el equipo Albo. En Católica, el Tati Buljuacic se refirió a los que siguen, los que negocian y los que no continuarán la próxima temporada. En la 1, el día después de la serie de Johnny Herrera, Rodrigo Golpe se refirió a varios temas del club. En Audax Italiano ayer se decía que Juan José Rivera no seguirá en el conjunto itálico, pero eso se resolverá el día viernes. En Coquimbo renovó una temporada más el volante Rubén Farfán, en cuanto a Mauricio Pinilla está en veremos su continuidad. Finalmente, en cobre, el delantero Carlos Muñoz no seguirá en el cuadro minero. Esto y más en la presente edición de Estadio Importante.
1: Oye, Carlito Muñoz se reencontró con el GON en El Salvador. ¿eh? ¿Qué tal, Camilo? Buenas tardes, ¿cómo le va?
5: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio Importante. Sí, Para, para todos. Para todos, para sí.
1: todo, evidente. Claro. Para todos. De acuerdo, Omar Marchana, buenas tardes para todos. Y así, sí. ¿qué será? No, está descansando en paz el gran productor, un hombre importante en la radiodifusión deportiva, Don Omar Marchana. Bien, analicemos el grupo porque es en la noticia. Sí. Nicolás Gatica, vamos con los grupos, por favor, si es tan amable, para analizar um, cómo le puede ir a Chile en esta próxima Copa América.
4: Claro, porque el grupo Asia, a Grande Arago lo integra el equipo, no, la zona sur. Perdón por grupo, Chile.
1: ¿cuántos equipos clasifican? Para ir contando. Son cuatro. Cuatro.
4: cuatro. Participan seis y clasifican cuatro, cuatro. a cuarto de final.
1: Oiga, si no pasamos esa etapa, eh, ya quiere decir que estamos en crisis. ¿Ah? ¿eh?
4: Claro, porque el rival más difícil deberá ser Argentina y Uruguay, los dos más difíciles. Después Paraguay un poquito más abajo y Bolivia y Australia, aunque Australia tampoco hay que confiarse, deberán ser un poco, los, los en teoría, los más débiles del grupo. Bien. entonces el grupo de Chile está compuesto por... El local Argentina, obvio, Australia, sí. Bolivia, sí. Uruguay, Paraguay y Chile.
1: Clasificamos todos los cuatro, porque si no clasificamos sí. ahí entonces estamos mal, ¿no? ¿eh? Pero esto es fútbol dice Sí, usted. me queda la duda ¿Sí?
2: De hecho yo quiero ser un poco más crítico Y me gustaría que Reinaldo Rueda se fuera igual
1: Lamentablemente ayer desde... ¿A dónde estaban ayer? en Cartagena de Cartagena. Cartagena de Inda dijo Sigo a cargo de claro. la selección chilena. ¿Usted dice lamentablemente? Sí. ¿También le hubiera gustado que sí, se fuera? Sí, sí. No, porque yo yo pensé, yo creí mucho. Oye, tiene prestigio, ¿eh? pero el fútbol que practica con la selección no. chilena no me gusta. Es que lo ¿no?
2: que pasa es que eso es lo que a mí me llama la atención, porque Reinaldo Rueda estaba bien vendido. O sea, un, un técnico de trayectoria, de buen fútbol, con con eh, resultadista.
1: Buenos, claro.
2: Y resulta de que llega a Chile y nada de lo que se nada. mencionó eh, se ha logrado
1: acuérdese que nos costó mucho el a Robe y cuando llegó Robe a Chile, todo el mundo dijo ¡Qué buen técnico con contrato Chile!
5: claro de hecho venía a disputar esa final de la Copa Sudamericana el año 2017 con, contra, al mando de Flamengo contra Independiente Argentina que la pierde, entonces venía en un, en un buen momento también venía a ser campeón ante, anteriormente con el Atlético Nacional de Colombia en la Copa Libertadores tenía trayectoria también a, a nivel internacional
1: Bueno, pero en Chile las cosas no se le han dado no se dio y creo que ah. ya Estamos muy encima yo, yo, yo
2: preferiría que fuera otro técnico el que llevara a cargo las clasificatorias.
1: Pero ni, aparentemente... Ni siquiera pensando en Copa América. Claro.
2: Pensando en las clasificatorias que ya vienen sí, en, en, el próximo año. Sí.
1: Son las clasificatorias. Sí. Bueno, sí ahí sí, estamos yo, de acuerdo.
2: Te, y más allá del sorteo de Copa América, la mala suerte de enfrentarse a Argentina y todo eso, yo creo que el objetivo importante de Chile es ir a un Mundial.
1: Estamos absolutamente Y la verdad de acuerdo.
2: es que con Reinaldo Rueda es difícil ir a un Mundial. Miren lo que le estoy diciendo. A lo mejor después puede ser que Chile sea una tromba, pero... Pero, pero lo Por que lo que hay... ha mostrado hasta ahora, claro, no nos ahora... da la confianza, no. ¿no?
1: No. Ahora el otro grupo, Nicolás Gatica, por
4: favor. Claro, el otro el grupo B, o Zona Norte también conocida, está Colombia, que es el otro organizador, de hecho en Colombia se va a jugar la, la final, parte en Argentina y termina en Colombia, junto a Brasil, el actual campeón de, esta, de este torneo, Qatar, que fue el invitado, Venezuela, Ecuador y Perú.
1: Ajón, lo comprometo, usted tiene la fecha porque Chile juega dos partidos en Mendoza.
4: Sí, pues tenemos. A ah. ver,
1: vamos con la fecha y los otros dos en Córdoba.
4: Ahí vamos a escuchar a Rueda cantadita. porque también habla de, del grupo. Pero ya. va a comenzar el, todo esto, como dijimos, el día viernes 12 de junio en el Estadio Monumental de Buenos Aires, donde Chile enfrenta a Argentina, al local. Correcto. Luego nos trasladamos al día martes 16 de junio, donde Chile va a enfrentar a Bolivia en el Malvinas Argentinas de Mendoza. Correcto. Luego se va a enfrentar el día domingo 21 de junio, también en Malvinas Argentinas de Mendoza, al siempre complicado Uruguay. Claro, y después la jornada va a continuar el día jueves 25 de junio en el Mario Alberto Kempes, allá en Córdoba ante Paraguay, y todo se cierra el día martes 30 de junio, también en Córdoba en el Mario Alberto Kempes, frente a Australia.
1: Digamos que es el, el estadio que siempre conocimos como el Chato Carrera, sí. ese estadio que yo relaté muchas veces, y donde Chile una vez le ganó a Brasil ahí, ¿se acuerdan o no? Sí. Boletieri, Fue, sí. gran actuación de Astengo, Juan Carlos Letelier. Fue para la Copa América del sí, 87. Copa 87, América, sí. el Pillo Vera, ¿se acuerda? Qué sí. buen equipo era ese. Chile le goleó a Brasil. Bien, ahí entonces, ¿y por qué Chile va a Mendoza? Porque bueno, es más fácil cruzar la cordillera y llegar allá, esperando los organizadores que lleguen mucha, mucha gente. Tenemos declaración entonces de Rueda, el técnico de la selección. Vamos a partir con él. Porque habla justamente de este sorteo y de lo que se viene. Rueda, ese un torneo dice que siempre motiva.
3: Muy contento de estar acá y bueno, esperar que salga un lindo torneo y que eso mismo se refleje en el torneo. Sí, esa es la ilusión, cumplir con la meta que nos hemos propuesto, eh, hacer este torneo que nos sirva para seguir fortaleciendo el proceso y bueno, hacer un buen camino en lo que es el inicio de la clasificatoria en el mes de marzo. Así es, sí. creo que es un torneo que siempre motiva demasiado, que tenemos hombres importantísimos que seguro van a, a tener un buen nivel para la Copa y esperar disfrutarlos y que nos brinden todo su talento.
1: Bien, ¿cómo estamos con, con la fecha de Copa América las clasificatorias, Nicolás Cati?
4: Claro, las clasificatorias comienzan en abril y mayo, serían los primeros, las primeras mayo. cuatro fechas, porque abril se juegan dos y en mayo dos son fechas dobles, y esto de la Copa América comienza el 12 de junio. ya Así que van a empezar ya. primero las clasificatorias y después viene este torneo continental. Pero va a ser absolutamente recargado, porque imagínense, de abril, es mayo, dos,
5: dos clasificatorias, después... Muy uno, recargado. Después seguramente septiembre, octubre, irá a haber otra otra fecha clasificatoria también.
1: No, Qué increíble esta Copa América, porque no los equipos están bastante preocupados todos de clasificar.
5: Por eso le digo, sí, esto de la Copa América
2: no, no me tinca para mí, por eso le digo que, que la, la preocupación debe estar en las clasificatorias, no Absolutamente, claro. Más allá de que algunos digan, pero sí, es que es bueno ganar una Copa América más. No, eh, la preocupación es el Mundial
1: absolutamente quedó, de acuerdo
2: quedó muy mal planificado todo el, muy mal. el, el periodo, el calendario de ahora
1: ahora lo intereses económico pero por favor imagínese un equipo como Chile si no le va muy bien en el comienzo de las clasificatorias va a ir con ganas a ganar la Copa América va a estar preocupado las clasificatorias y cualquier selección le puede pasar lo mismo claro Entonces, lo único
4: que van a estar más relajados son Qatar y Australia que llevan más de prueba para esa Copa América
1: bueno pero estamos hablando usted sabe que aquí las clasificatorias de verdad son las más competitivas del mundo Aquí cualquiera le gana a cualquiera y puede llegar estrechamente en cuanto a puntaje. Pero en fin, así está el calendario. El calendario de los clasificatorios se va a definir el fixture ahora el 17 de diciembre. Ahí va a ser claro, ahí sabe.
4: se sabe la fecha exacta y todo eso. Y sí. también el calendario con quién debuta Chile y otras selecciones.
1: Bien, le preguntaron a Rueda, ¿qué tal el grupo en la Copa América? Indudablemente
3: que un grupo muy parejo. Un grupo eh, de selecciones que están en un gran nivel y que seguro, con la maduración que van a tener de aquí a junio, van a llegar mejor, y bueno, eh, un debut que ya conocemos la intensidad con que se enfrenta siempre este rival, y, y que seguro nos va a marcar mucho el futuro de, los, de nosotros en el torneo.
1: Ahí está el técnico Rueda. ¿Estará Messi para la Copa América?
5: Yo creo que sí, porque es la, una de las últimas oportunidades de, de ganar, la, la última de hecho de ganar una Copa América.
1: ¿Está esa para que gane la Copa América,
5: Messi? Algunos decían que, que sí, sí. Es la última posibilidad, porque después le va a quedar el Mundial de Qatar, que ya va a ser ya definitivamente creo desde de lo último. Así que sí, de hecho... Una va a estar era...
1: cerca de los tres. el otro día estaba viendo el promedio de la selección chilena para el próximo Mundial, y todos la, la media es 35, ¿eh?
6: 35.
1: Ya esta generación dorada prácticamente... Estas clasificatorias creo que son los, las últimas posibilidades que nos pueden dar alguna buena noticia. Pero en fin, yo creo que está bien... Messi ha ganado todo y quiere ganar una Copa América. Sí.
2: Es lo que le falta. Es lo que le falta.
1: Y él siempre lo dice. ¿eh? Fíjese en ese aspecto yo destaco Messi. Siempre cuando le preguntan, claro, me falta la Copa América. Quiero ganar la Copa América. No, no, no esconde eso, esa realidad. Porque es así, lamentablemente, para él, que es un tremendo pedazo de jugador y que ahora le ganó por pocos puntos al, al saquero del. Ah,
5: Fandai. Fandai, sí. Claro. Del, el Balón de el Oro. El Balón
1: de Oro. Sí. Por muy pocos puntos, por 7, 8 puntos. fue siete, más o menos? sí. sí Ronaldo muy abajo. ¿eh? ¿Usted tiene ahí el puntaje?
4: No, que aquí no nos aclara lo que dice por qué se hizo esta Copa América el próximo año es para quedar a la par de la Eurocopa luego, y de ahí en sí, adelante claro, jugar sí. cada cuatro años.
2: Sí, sí, de hecho eh, eh, esa, esa, ese motivo es el, lo conocemos. El, lo, sí. Pero finalmente, como decía ayer Don Waldo, termina siendo cacho porque entre medio de una clasificatoria, jugar una Copa América desvía la atención de cuál Totalmente, es el objetivo que sí. tú tienes que ganar. O sea, yo sé que hay equipos que quieren competir por las dos cosas, pero hay algunos que se les hace más difícil, como a Chile, por ejemplo, que sabemos que no tiene un buen plantel y como decía usted, Carlos, es además la última oportunidad para algunos jugadores de poder última. participar, tanto de la no. Copa América como de la clasificatoria. E incluso algunos ni siquiera van a llegar al Mundial.
1: Exactamente. Algunos incluso no van a llegar al Mundial por asunto de edad. Estaba viendo justamente el calendario, la edad de los jugadores el 8 día, y Chile es un equipo... Bueno, ya besado, más experimentado. Viejito. Viejito, por no es. Bien, Rueda también habló de los grupos y dice los grupos están muy equilibrados.
3: Siempre la mejor expectativa por todo lo que significa la historia de este gran torneo y todo lo que son las selecciones de Latinoamérica, Suramérica, que, que tienen ese gran potencial, ¿no? Creo que va a ser un lindo torneo. Sí, seguro, los grupos están muy equilibrados y, bueno, esperar llegar a la final. Esperar que se retome ya todo en marzo. Por ahora, como tú sabes, ya está todos en sus clubes y trabajando ya en la planificación ahora inicialmente para lo que es el mes de marzo. Seguro que sí, así sea. Indudablemente que Barranquilla seguro que va a ser la sede de la final y Colombia va a ser un protagonista importante. ¿no?
1: Una final en Barranquilla. Barranquilla? Barranquilla. ¿Sabes lo que hizo eso, Leonardo? ¿no? Usted sabe lo que está en un barranquillo, ¿no? Oiga, la mínima son 36, 100% humedad. Es terrible, yo estaba en Barranquilla muchas veces, así que me acuerdo que Alberto Camposano que un día estaba, era de vecino mío en las cabinas de transmisión y de repente lo veo llegar con una manguera, Le dije ¿qué hay que hacer? me voy a mojarme y yo me meto a la, a la cabina y era terrible, era inaguantable jugar en Barranquilla, pero eso es una zona muy fútbolizada muy futbolizada. La pasión por el fútbol en Barranquilla es extraordinaria.
5: ¿Y esos son los climas que más le han costado a Chile también?
1: Chile A Chile le cuesta mucho el calor, la humedad. Sí, más que el, más la altura.
5: Porque en Quito no se han sacado buenos resultados en las clasificatorias y ahora tampoco en, en, en Colombia.
1: En Vamos a ver qué nos, cómo nos va con esta selección de Chile, con el Ciorrueda Rueda, por las clasificatorias que es lo más importante. Y después veremos cómo nos va a ir en esta nueva versión de la Copa América, que bien lo decía Velo, lo sabíamos. Ahora se va a regular. Tiene que jugarse cada cuatro años.
2: 2024 claro, 2024 la siguiente Exacto. edición. Como Mire, pero los números. Vamos con los números. esto es, los nombres, ¿vale? es la parte que me gusta a mí. En, cuando vemos es números. matemático. ¿eh? Sí, pues, a, a, a propósito de Argentina, que es el rival de, de Chile para el debut, han jugado 28 veces y eh, el elenco nacional nunca la ha podido ganar. Esto en Copa América.
1: ¿sabes? En Copa América, ¿Ya? claro. Sí.
2: Acumula 20 derrotas y 8 empates. Sí. ¿Ya? Contra Paraguay, solo ha ganado en 7 ocasiones y ganó 4 y perdió en 19. Con 62 goles en contra y 28 a favor. O sea, tampoco es bueno. Eh, han disputado 21 duelos y los números son negativos. 7 victorias y 12 empates y 12 caídas ante Paraguay. ya En 21 duelos. Después, eh, bueno, contra Australia no hay registro porque es primero que son invitados, pero hay registros mundiales. ya Donde... Eh, hubo 13 reparticiones de puntos y solo perdió dos veces, la última de ellas en
1: 1975. Así, así. ¿Mm?
5: Y también hubo un partido en la Copa Confederaciones
1: que igualaron 1-1. Uno 1-1, a uno. Uno a uno, exactamente. A ver,
5: entonces, eh, eso son sí. los. Bueno, y.
2: Australia ¿Le, le
1: hizo el gol, Mark. Australia se lo hizo. No? Y con Bolivia no, jugaba ah, también, ¿no? Sí, con Bolivia sí, Suiza. Ya. Claro, sí, los números.
2: De los números de, lo, de, de del, este grupo de Copa de América. De Copa América. ¿eh? Es bien especial, ¿no? así que no están a favor de Chile los números. Pero, a ver, partiendo Galán de la Argentina, porque de hecho el técnico del equipo argentino decía que tenía un condimento especial jugar con la selección maya del debut, sino que sí. porque es la selección chilena.
1: Sí, y ellos a todavía no se que... le olvida
2: las Copas de América. No,
1: eso no se lo olvida jamás. Y además que Chile, claro, es, eh, los números hablan de que Chile es totalmente menor, pero en los últimos 10 años Chile sí mejoró tanto en el fútbol que ahora ya las cosas pueden. Claro, con la llegada de Rueda empezamos a bajar de nuevo. Pero en fin, vamos a ver cómo nos va en esta nueva versión de la Copa América. Pero reitero, lo más importante, la prioridad, es las clasificatorias. Carlos, a Suiza fue el gol de Marc González. A Suiza. Una pelota larga de derecha y cabezazo ahí en el segundo poste. ¿eh? Exactamente. ¿Fue lo más importante que hizo Marc por la selección chilena?
5: Una de las más importantes, yo creo. Sí,
1: de las más recordadas, por lo menos. las más recordadas. Bien. Dejamos entonces reiterar el grupo, reiteremos los grupos, mi estimado Nicolás, porque la gente no tiene por qué saber el grupo de Chile, y el, el, el grupo A y el grupo B de la Copa América.
4: Claro, la zona sur, Argentina, Australia, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile, y en la zona norte, Colombia, Brasil, Qatar, Venezuela, Ecuador y Perú. Bien, la Copa América
1: que tiene Australia y Qatar, yo no sé por qué los tienen ahí, pero está. Bien, vamos al puerto Valparaíso, porque en Valparaíso usted sabe, es noticia día este... Queremos saber qué pasa, ¿no es cierto, con este Santiago Wanderex, que es un equipo que da la sensación, le preguntaba a Leo, le pregunta a usted también, ¿usted cree que se revierte la situación de Wanderex?
5: Todo apunta hacia allá, por lo menos. Ya los dirigentes están como reconociendo, después de todo lo que pasó, reconociendo como un, un error, después de todo lo que pasó con las masivas manifestaciones de, de la gente de Santiago Wanders, se han ido dando cuenta. Yo creo que todo apunta hacia allá. De hecho,
2: oficialmente se cambió el motivo de la reunión del viernes, porque hasta sí. el día de hoy... La reunión del día de viernes era para ver el torneo 2020. Correcto. Y el, eh, la circular 120 dice lo siguiente. Señor presidente, junto con saludarlo con el objeto de resolver atributos relevantes de nuestros campeonatos 2020, ratificamos el punto de tabla correspondiente a la sesión extraordinaria del Consejo de Presidentes del 27 de noviembre con el siguiente punto a tratar exposición, análisis, discusión y conclusión sobre los ascensos para nuestros campeonatos profesionales. Se hace presente que de acuerdo al artículo 19 del reglamento de la NFP, estas sesiones son privadas y solo pueden asistir dos consejeros habilitados conforme al artículo 8 de los estatutos. Es decir, presidente, vicepresidente, el gerente deportivo, rama de fútbol y el gerente general. Esto lo firma Aldo eh, Corrados y el secretario general de la NFP. Es decir, ya está en tabla el tema de los ascensos. Ahora ah. el tema es cómo ascienden estos equipos.
1: Claro. Entonces vamos a escuchar, les parece el pre, a, al técnico de Arica Siempre Arica, Arica está don Felipe Cornejo, dice, espera que se revierta la situación.
6: Esperando acá la resolución del día viernes, esperanzado en que se
4: revierta esto que, que se decidió la semana pasada y que, podamos, que nos puedan dar el ascenso que, que creo que tenemos bastante merecido. Es un balde de agua fría, la verdad que... El trabajo, como tú lo dijiste, en esta división cuesta muchísimo porque los recursos son escasos, eh, en el caso de San Marcos de Arica tenemos que actuar los viajes cada 15 días, entonces es complicado y, y, y luchas todo el año por, por, por el único premio que existe en la división que es el ascenso, la verdad que se, se lo quitan de las manos.
1: Bien, Arica está muy atento, ¿eh? está muy atento a lo que va a pasar el día viernes ya han no, hasta Colchagua está reclamando algo, dice. ¿Eh? Sí, porque
5: está segundo no en la tabla. Nada, no No. Ya. Está segundo en la tabla Colchagua, entonces ahí reclamaba Francisco rue de que podrían todavía tener la opción de, de subir a, a, segunda, a la primera vez.
1: Bueno, ayer hubo una reunión, la, la, los rostros más importantes, la gente más, más identificada con Santiago Guander. Agradecemos todo los que nos ha enviado nuestro colega y amigo Alejandro Martínez. Y estaba Elías Ricardo Figueroa Brander, pues. Siento, ¿Mm? dice Elías Ricardo Figueroa. Siento que Wander es un equipo de primera. Bueno, a mí me parece, como lo han acá expresado, como Wanderino
7: siempre fui de niño. Y y siento siento también que Wander es un equipo primera Wander, lo que representa Wander en el fútbol
1: no solo nacional internacional es mucho y yo creo que no podemos sentirnos no
7: podemos dejar que se perjudique a un equipo como es Santiago Wander por eso estamos todos tratando y luchando de que se dé la verdad se dé las cosas como tienen que ser o sea lo, lo que
8: es Santiago Wander
1: claro sí Wander Wander es Valparaíso. partamos por esa base es un equipo que tiene seguidor en todo, el, en todo el país Y también afuera, en Australia, mucho guanderinos Un equipo importante Lo demostró con esa marcha eh, Donde 4 o 5 mil guanderinos salieron con jugadores y dirigentes A marchar por las calles de Valparaíso Demostrando, ¿no es cierto? Lo que siente el guanderino Por Valparaíso y Valparaíso Lo que siente por el querido Santiago Guander ¿Mm?
5: Y se nota también en, la, en las graderías Ahora los, los partidos incluso estando en primera B En varios llevó cerca de 15 mil personas como lo, el, el último partido cuando, Bueno, estaba ni, 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 incluso, incluso ni siquiera estando primero Ya llevaba 15.000 personas Así que se nota totalmente
1: el compromiso de la gente de Wander Claro, y estar en primera Es muy es más importante que estar sí. en la B Y los recursos son mayores Wander ha tenido problema ¿Quién fue el, el socio del líder? Es Ibañez, ¿no? Ibañez Que estuvo a cargo de Wander Ya retiró sus plata, tengo entendido Entonces Wander quedó prácticamente con pocos recursos Ahora, la pregunta que me hago siempre yo en el pasado los viejos dirigentes del fútbol no tenían el aporte del CDF. ¿Cuánto recibe un equipo de primera división? ¿Cuánto recibe un equipo de segunda? Por lo menos yo creo que de acuerdo a los gastos deben tener el 70% en la planilla más los sponsors, más las, las recaudaciones que son muchas pero que ayudan. Pero en el pasado esas plata no estaban. Hay que administrar mejor y que gastar de acuerdo, no es cierto a lo que a lo que ingresa. Creo yo.
2: Lo que pasa es que hay, hay que ver también cómo se ha estado manejando el fútbol, negocio. Siempre yo le pongo ese guión, fútbol, negocio en estos últimos años. Porque, por ejemplo, en ese mismo tiempo que usted decía que, que se manejaban planillas inferiores, tampoco había tanta locura por, por ejemplo, mandar a un jugador a jugar a Argentina. Exacto. Porque si uno, por ejemplo, se va a lo más próximo, que antes de que se transformara en un negocio en el tiempo de, no sé, Marcelo Sala, en los 90 uh -huh. hasta el 2000, eran muy pocos, o sea, era, en ese tiempo hablábamos de fútbol internacional, de Marcelo Salas, de Iván Zamorani, Zamorano, claro. y sería, o sea, más allá de dos o tres nombres más que podríamos agregar a la lista, pero era eso. Entonces, después de que el fútbol se transformó en un fútbol negocio, eh, las cifras se elevaron, o sea, decían, porque en Argentina el jugador le pagan tantos millones, en Chile tienen que pagarle los mismos millones para que venga acá. Porque, por ejemplo, en su momento, eh, cuando llegó, no sé, pues, eh, Leo Rodríguez a la U.
1: Acosta, la católica, Corosito. Eh, a
2: costa. Es, eran, eran cifras, pero. hoy aparecían.
1: Los sueltos aparecían importados. Eran,
2: eran cifras, pero es, extraordinarias. Pero al mismo tiempo. En dólares. En esos tiempos, esos jugadores también se bajaban las cifras. O sea, jugadores que venían de Europa, por ejemplo, Leo Borussia Dortmund uh -huh. eh, Y llegar a participar al fútbol sudamericano, fútbol chileno. Como te decía, Acosta, Corosito. Pero resulta de que ellos también todavía se manejaban cifras que eran todavía abordables. Sí. Pero en estos momentos, cuando usted empieza a mirar la planilla de los equipos. Y, y se da cuenta de que, por ejemplo, cuando lo mirábamos a, a principios de año Que, que la U siendo el, el peor equipo del torneo, por decirlo de alguna manera, de los grandes Fue el que más gastó Y mucho y mucha plata Y, y mucha después plata. venía la Católica de Colo Colo eh, Y después Palestino, Audax Entonces usted se va dando cuenta, mire la cantidad de plata que gastan
1: sí. en X jugador Ayer me encontré con un par de hinchas de la U Oye, De la puerta 12, no sé, ¿usted ubica la puerta 12? ¿Sí? Carlos Alberto, somos de la puerta 12 todos molestos en la forma que salió Johnny Herrera. Cuidado, y lo, lo digo antes, Esto va, a medida que se acerque el comienzo del campeonato, esto va a reventar. ¿eh? Cuidado. Esto no va a quedar así muy tranquilito. Ojo con eso. Bueno, pero él me decía una cosa, ¿por qué en Chile no pagan en pesos? ¿Por qué tienen que pagar en dólares? Hoy día, con el alza del dólar, imagínese, traer a un jugador de cierta categoría y si no aceptan mala suerte, no más. Po. ¿Se acuerda que ayer lo decía Iván Mose? Lo escuchábamos cuando hablaba ¿Sí? del, tema de la, de lo, de lo, del
2: tema del cambio monetario. Sí. Sí. Si, es un tema bien complicado para, para... Y sobre todo pensando que, por ejemplo, ahora... Eh, el dólar ha estado, pero... Por las nubes...
1: Se mantiene en 800, 800, 800, 800 pesos. Entonces,
2: imagínese... Lo que significa en estos momentos... Despedir a un jugador o contratar a un jugador. Claro. Es, pero, es terrible.
1: Subió mucho. Bien, sigamos avanzando en Guante Porque habló Miguel Chaito Ramírez... El técnico del cuadro porteño. Hay un compromiso con el club.
9: Primero está la responsabilidad con, con el club... Hoy día firmamos, bueno, casi todos los jugadores han firmado los finiquitos, el cuerpo técnico finiquito hoy día. Pero, pero hay algo especial y hay, hay algo más allá, que es Santiago Wander. Por eso hemos estado todos los días tratando de, de hacer todo lo posible para revertir esta situación. Y cómo lo hemos hecho, eh, yendo a programas de televisión, en, dando entrevistas, comunicando nuestra sensación... Eh, se ha podido lograr, no solamente acá en Valparaíso, sino que en todo Chile, una buena unión. Eh, tenemos un referente del fútbol chileno, referente de, de Santiago Wander, referente mundial como Don Alía Figueroa, que también ha estado muy al tanto y pendiente de poder ayudar y transmitir eh, esa ansiada ayuda que necesitamos para que los presidentes recapaciten en esta, en esta situación. Ahí está el Cheito
1: Ramírez, cuando hablamos de IAF, claro, el IAF, Figueroa debutó en Wander como a los 17 años. No jugó mucho tiempo, pero Wanderino formaba en Wander, después estuvo en Calera con el Tano Bionde, Salvador Tano Bionde, lo lleva a Calera, y por ahí tiene un paso de nuevo fugaz en Wander, y ahí se fue al mejor equipo, uno de los mejores equipos del mundo de la época, ¿cuál era? Está aquí en Sudamérica, Peñarol, Peñarol, Peñarol donde jugaban Uruguay. los cracks. Peñarol recorría el mundo, cobraba una cantidad de plata impresionante y ahí llegó elías ricardo y después se fue a brasil etcétera etcétera pero él siempre estuvo muy ligado a su querido santiago wanders
2: yo creo que la discusión carlos no está en que si sube o no sube wanders la discusión está con la serena sí que, también que es, la que, que es la que ha tenido más problemas porque si fuera por, por los descensos los ascensos directos perdón tienen que subir ellos dos claro pero a, a mí de repente como que uno se ríe un poco así al eh, mirando el fútbol reclama
1: cobreloa no, están pa, está un poquito más abajo está por el lobby.
2: Quinto en la tabla.
1: Claro, claro.
2: Tiene 39. Es puntos.
1: que en y, y si pasa algo, ¿por qué no? Po? ¿Ah? Hay que subirse puntos. al carro. ¿Ah?
2: Y, y 43 tiene la Serena. O sea, ¿qué va a hacer un equipo que tiene 39 contra el que tiene 43? No me vengan
1: cuestiones. Cobreloa. Si ya no se, que, se van a jugar más partidos. Que señor Rivero, que lo contrataron porque es un buen técnico, no le fue tan bien en cobreloa porque cobreloa era puntero en un momento dado del campeonato. Top, le daba la ¿verdad? sensación que cobreloa era el equipo que subía. Mirando sí. para atrás, y resulta que así no fue. No pasó. Se enredó de algunos
5: resultados ahí, ahí y después lo, lo pasó Santiago Wanders y, y el propio Deporte de la Serena.
1: Tenemos la última de, ahora del, del presidente Rafael González, que tiene nombre del gran saguero de Colo-Colo. Me he comunicado con varios presidentes, entre ellos Colo-Colo y la Universidad Católica. No olvidemos que en la primera parada Colo-Colo no le dio el respaldo a Wanders sí. con su voto. Todo cambia después, ah ¿eh? Escuchemos al presidente de Santiago
4: Wander. He recibido varias llamadas, he tenido conversaciones con, con varios presidentes, entre ellos el presidente Colo Golo, el presidente de la Universidad Católica también, que desde el primer día del Consejo de Presidentes manifestó una disposición a que Wander pudiera ser proclamado campeón si se ponía término al, al campeonato ese, ese mismo día. Eh, y así como ellos, hay otros presidentes que en privado han manifestado esta misma decisión. Eh, del mismo modo, la gestión que está realizando la Asociación Nacional de Fútbol Profesional a través de su presidente van encaminada eh, a, a buscar en entendimiento, diálogo y obtener una, una correcta solución. Eh, del mismo modo, también observamos que la comunidad, la sociedad, ha entendido también en esto una situación de justicia deportiva que nosotros consideramos que se debe cumplir.
1: Ahí está don Rafael González, presidente de Wander, que ayer estaba con una corbata verde, verde, pero como diciendo, aquí está el presidente Santiago Wander. Sí. Así que habrá que esperar de aquí al viernes. ¿A qué hora se reúnen los presidentes del club? ¿Tienen horario? ¿10 y media? ¿11 sí. de la mañana? Sí, un
2: poquito más Diez tarde, media, por ahí sí. llega sí, a esta misma hora, ya después, están, después del almuerzo ya,
5: votan
1: ¿Cuál es el pálpito suyo? Leonardo y el suyo Camilo Vicencio. ¿Qué va a pasar el viernes?
5: El mío es que se revierte, que, que yo creo que, que va sube, a subir Santiago Wanderers. ¿Que sube Arica,
1: sube Wander y sube Serena?
5: Lo no, de la Serena, claro, ahí no, no me atrevería a decir, pero lo que sí va a subir Santiago Wanderers, por lo menos, y San Marco Arica de la segunda división a la primera vez.
1: Valdivia, no creo que esté pidiendo subir porque estaban por bajar. ¿eh?
5: Sí, no, yo creo que, como dice usted, sube.
2: Sube Wander, sube La Serena y sube San Ahí, Marco. San Marco. Y los de Colchagua a la FIFA porque estaban en un punto de diferencia. Así que y el torneo se cerró. Y se cerró con lo que hay. Claro. Entonces ya no tienen nada que, que pelear. Que esto es, Está siendo medio salomónico en, en cierto modo. Será no... zona
1: guasa, zona muy importante, ah. Colchaguita Pero por ahora. A esperar. a esperar. A esperar. El próximo campeonato. Bien, cerramos este capítulo entonces. Vamos a hacer la pausa. 14 :30. Seguimos haciendo estadio en Portales. Radio Portales le indica la hora.
0: 14 horas, 31 minutos.
7: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 76 Termolaminados de León. La radio una... Porque somos lo que Chile escucha, escuchamos a
9: Chile Una vez más, la radio, el medio mejor evaluado en los últimos acontecimientos que vive el país Reitera su compromiso con el Estado de Derecho, la
7: democracia y la plena libertad de expresión Escuchar radio durante estos días me ha permitido estar informado de manera oportuna y clara Sin transmitir miedo
0: Estadio Portales, en tu corazón.
1: La primera de Chile. Bien, 14 horas con 33 minutos, estamos de vuelta, somos Estadio en Portales y ya tenemos el contacto con Don Enzo Muñoz. Don Enzo, ¿cómo le va? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Carlos Alberto, buenas tardes al panel de Estadio en Portales y entramos directamente en Universidad de Chile porque con el hashtag Johnny No Se Va, la barra de los de abajo anunció una especie de, de manifestación precisamente mañana, el 5 de diciembre, a las 12 horas en Avenida El Parrón, afuera del CDA, por la salida de Johnny Herrera. Dice, hacemos un llamado a todos los barristas e hinchas a manifestarse en contra de la decisión de Azul Azul y el cuerpo técnico encargado de sacar a Johnny Herrera del club. Esa es la información que tiene la en barra de los de abajo con relación principalmente a la salida ayer de Johnny Herrera
1: bien, bueno, yo lo decía yo sin saber lo que usted iba a comunicar este. yo me encontré con varios hinchas ayer, no sé por qué tengo la suerte de encontrarme con ellos, me comentaban que estaba muy dolido en la forma, ¿eh? había que haberle ofrecido otras cosas a Johnny, estamos de acuerdo en eso ya se tomó una determinación Dios quiera que lo que vaya a ocurrir mañana no pase a mayores por pues, mi estimado Enzo Muñoz
8: Sí. Al menos el llamado está, la convocatoria está para mañana a las 12 horas afuera del Centro Deportivo Azul y específicamente en Avenida El Parrón. Ahora entrando en materia plenamente deportiva, muchos jugadores se van de la Universidad de Chile, ya lo hablábamos, como en el caso de de Johnny Herrera, el mismo Johnny Herrera, Lucas Abeldaño, Nicolás Oroz, Pablo Parras, Sebastián Villa, Marco Riquelme, Jonathan Zacaría, Gonzalo Collao y a ese habría que sumarle a Rodrigo Echeverría que está muy cerca de llegar a Everton de Viña del Mar, el defensa que actualmente pertenece a la Universidad de Chile, se encuentra negociando su pase, aunque las informaciones hacen poder decir que está más cerca de Everton que de continuar en Universidad de Chile. Y sobre eso habla Rodrigo Goldberg sobre el equipo para el 2020.
10: Con Sergio planteamos nuestro objetivo Que de aquí a tres años más El 40% del plantel esté formado por jugadores de la cantera Por tanto, es, es nuestro objetivo Y no solamente por el tema de Lucas no, no solamente por el tema de que es un bajo presupuesto Sino que ese presupuesto que es, que, es más, que es más acotado Preferimos invertirlo en un buen jugador Y decir, un jugador que traigamos que pueda ser desequilibrante Pero no que tape, por ejemplo a Un Camilo Moya que, que, le, que le extendimos el contrato No sé, Cristóbal Campos Que no ha debutado, pero sabemos que tiene, tiene tremendas cuales y, ...y queremos confiar en él también.
1: Claro, Diego Gómez dice, este claro... ...reconoce que es una opción todo Lucas... Eh, ...a mí lo que me molesta siempre... ...y cuando los equipos toman este tipo de determinaciones ...es producto de que... ...por Lucas, no por una ocasión. ...y ahí yo le saco el sombrero a Católica... ...Católica todos los años siempre tiene jugadores... ...de las canteras que los lleva al primer equipo... Algunos les va realmente bien el primer equipo... ...se van afuera, incluso algunos... ...se reparten por todo el fútbol chileno... ...entonces, bueno... ...ahora falta de Lucas... Habrá que darle oportunidad a los jóvenes, como dice Rodrigo Golber y Leonardo.
2: Claro, de hecho, eh, cuando dice esto Golber, yo tampoco lo siento convencido, como dice usted. Primero, sí. porque, a ver, este año tenían jugadores jóvenes y no los hicieron jugar. No lo hicieron Por ejemplo, jugar. hablamos de Pablo Parra. Muy poco. De, de, de este jugador joven de, de. Cobreloa. De Cobreloa. Y ahí se habla de cantera, porque luego uno me ha ya, estaba hablando de jugadores jóvenes, sí. pero no de cantera. ¿Qué pasó con Iván Rosa? ¿Qué pasó con Luis Roja? qué pasó con Valencia que jugó un partido se acuerda? sí
1: ahora entonces, tendrán la oportunidad me imagino
2: entonces qué pasó con eh, qué pasó con todos esos nombres qué pasó hay jugadores que bueno el mismo Collado que se termina yendo ahora cuando justamente a la U eh,
1: Le falta otro va arquero para empezar a
2: preparar a Cristóbal Rojas para poder ser de segundo arquero pero no el, el trabajo con los juveniles en la U Primero porque sacaron al encargado del fútbol formativo, o sea, que era el, el mismo Caputo.
1: Pero en cuánto te, oye, en, en algún último tiempo, ¿cuánto han cambiado en cadete la tenis? Han cambiado más
2: que el formato de Copa América.
1: Oye, era una han, locura. Yo recuerdo que hace algunos días estaba en Romerito, después tuvo Valencia no. y, y se va cambiando. Estuvo el, el, el Chueco Ponce también. Se cambia permanentemente. Estuvo este español. Peor Tamorúa. Imagínense, ya, ya, ya nombré cuatro así al pasar Creo que ahí hay un problema de fondo, ¿eh? Hay que darle un tiempo más prudente a los técnicos para que trabajen tranquilamente. Y lo que le digo yo también es que si es jugador en el fútbol formativo, vayan dándole
2: oportunidades. Porque si se van a seguir, van a seguir esperando de que esto avance, que no avance, porque finalmente todos los jugadores, y, y ahí es donde uno, los, los hinchas de la se terminan tostando. Terminan jugando en calera, terminan jugando en, no sé, en San Marcos. Y termina siendo figura. Y resulta que en la Universidad de Chile dicen, hoy, oh, pero este no alcanzó ni a llegar ni a sumar un segundo en el primer equipo.
1: Ahora, el tema de Echeverría que usted dice, hay una segunda conversación, me imagino, porque Echeverría estaría volviendo a Everton, que ya estuvo allá y le fue muy bien, entre paréntesis. ¿Usted ve cómo termina esto? ¿O se abre alguna posibilidad para seguir conversando, Enzo?
8: Las informaciones dicen que están más cerca de, de Everton que de Universidad de Chile. Al parecer aún le queda una que otra conversación al, al defensa, pero al parecer todo, todo indica principalmente que va a continuar en Everton su, ca, su carrera, al menos durante el próximo año. Eso sobre Rodrigo Echeverría. Escuchemos otra más de de, de Rodrigo Goldberg, que ya que ustedes hablan del de fútbol formativo. Escuchemos lo que dice sobre este cuestionamiento que se le hace a Universidad de Chile por sacar a Hernán Caputo, jefe de las divisiones menores, y ponerlo principalmente como técnico al primer equipo.
10: Los proyectos o lo que nosotros establecimos acá son institucionales, no son personales. El proyecto que nosotros tratamos de desarrollar acá no es el plan de Hernán Caputo, no es el plan de Rodrigo Golver, de Sergio Vargas, es el plan de la U. Y va a ser llevado a cabo por las personas que nosotros creamos que tienen que llevarlo a cabo. Por lo tanto, el que haya que Hernán haya salido del fútbol formativo no quiere decir que el fútbol formativo quedó acéfalo, no quiere decir que, que vamos a buscar mejorar siempre, que vamos a buscar hacer eh, hacerlo mejor, siempre lo vamos a hacer.
1: Claro, porque hay un técnico más por más tiempo. Hay que tener, este, ¿no es cierto? La capacidad para tener a los técnicos un tiempo más que prudente si los jugadores no nacen de un día para otro. ¿eh? Entonces, en ese aspecto, la U ha sido débil, ha tenido problemas, no ha dado en el clavo con el técnico. Y ahora era Caputo, pero Caputo, con todo respeto, Rodrigo Goldberg, conociéndote y con el cariño que tengo por Rodrigo, indudablemente que Caputo va a estar más preocupado en el primer equipo. No creo que el cupe la tarde mira a las juveniles. Como en el pasado, que había muchos técnicos de la U y no lo voy a nombrar porque la lista es larga. Que iban a ver a la sub-12, a la tercera infantil, a la juvenil. Hoy día eso ya no ocurre. Y ahí creo que el, el cordón umbilical se anduvo cortando. Pero en fin, yo creo que a mí lo que me molesta siempre cuando los clubes tienen problemas económicos, no por una vocación, sino que siempre por problemas económicos echan mano a las ediciones menores. Y la U debe tener un par de jugadores más que interesantes. Ojalá que tengan mayor oportunidad de los jóvenes, porque de verdad en el último tiempo. No la han tenido y algunos que subieron tampoco han tenido las condiciones para estar ahí en el primer equipo, en su Muñoz.
5: Carlos, ¿o por obligación también se está haciendo para esta normal sub-20 ahora también? ¿Ya, ¿Ya están obligados a tener una cierta cantidad ¿Por de obligación? Minutos? No sí. me gusta a mí. Sí, Obliga bueno. a un equipo a tener un jugador en cancha
1: de la sub-20. Claro, porque
5: hay algunos que ya se lo ganan por, por mérito... Como el caso, bueno, la, la U Moya, bueno, Moya venía de San Luis, pero, pero formado en la U ya, ya es por mérito, por la, por la actuación. No, Moya
1: tiene. se ganó absolutamente. Sí, ¿Mm?
5: pero, pero hay otros que, que lo la tienen La experiencia
1: que... la agarró en Salud de Quillota. Sí. Volvió sí, a la U y ahora es figura. Enzo Muñoz.
8: Sí, ya que estamos hablando un poquito del presupuesto que tiene Universidad de Chile, el presupuesto también tiene que ver con la clasificación o ¿no? no a este cupo de de Chile 4 a la Copa Libertadores, que, que se va a definir el viernes en el Consejo del Presidente y sobre esto habla precisamente Rodrigo Goldberg.
10: Es que es sumamente importante para la conformación del plantel, pero eso es algo que nosotros nos tenemos que plantear en varios escenarios. Recién el viernes se va a saber... Eh, se, se va a votar esto, por tanto no, no nosotros no podemos esperar hasta el viernes para ver qué es lo que vamos a hacer con los jugadores, por eso tenemos que tomarnos y ponernos en distintos escenarios para ver qué es lo que eh, para ver qué es lo que vamos a lo que vamos a hacer y con respecto a lo primero bueno hay, hay jugadores que ustedes ya saben bueno que no van a que no van a continuar como Lucas como, como Johnny muy difícil que continúe el Nico Oroz me encantaría pero un millón y medio de dólares es una cláusula alta es una cláusula muy, muy difícil de, de, de acceder. Lo mismo que el Leo, ojalá que podamos extender el préstamo. Y el resto son algunas decisiones que vamos a ir tomando, tomando en el camino.
1: Bueno, el Nico es muy caro este y definitivamente ya no creo que siga el la Y en cuanto a Fernández, también lo veo muy, medio complicado, en su Muñoz.
8: Sí, lo, lo de Leo Fernández es completamente complicado porque básicamente depende de Tigres, ¿no? depende de Universidad de Chile. La Universidad de Chile ya hizo todas las gestiones habló con el jugador, habló con el representante del jugador, pero los problemas sociales y por qué principalmente recaló en la Universidad de Chile es para agarrar continuidad. No ha podido producto de la situación país y el cuadro mexicano quiere tener al jugador un poco más cerca. Se habla de que iría al mercado mexicano, no precisamente al tigres pero sí al mercado mexicano para que lo, lo tengan más cerca y lo puedan ver ahí mismo y pueda tener, agarrar continuidad y se adapte al fútbol norteamericanos, específicamente. Y ya que ya que hablábamos de, de personas que se van, de jugadores que se van, también hay que hablar un poquito de, de los nombres que que ya suenan para Universidad de Chile, y dos hombres eh, están bastante en la palestra, el primero, Felipe Mora, que lo hemos hablado, que no va no es un jugador transferible, pero está en México el jugador, está interesado también en volver, aunque el eh, su pase cuesta bastante, Universidad de Chile buscaría un préstamo en el caso del jugador y otro que suena también en Universidad de Chile y está sonando a Sebastián de Rato es el caso de Marcelo Díaz. El volante termina el contrato a mitad del, del 2020 con Racing, de, eh, Racing, el equipo argentino, y no renovaría, por lo cual estaría muy cerca, o al menos en conversaciones con los azules, sino para incorporarse a, a este fin de año, para incorporarse a mitad del próximo cuando ya termine su
1: contrato. Bien, lo de Marcelo Díaz fue un rumor que aparece ayer y sigue circulando ese rumor. En cuanto a Mora, que es un buen jugador, oiga, en México, con sí, con Sá, ¿eh? nunca ha sido titular, no. nunca titular, titular, titular. Ha tenido buenos momentos en el fútbol mexicano, ha marcado goles, pero no ha sido un jugador que uno diga ya, este tipo es inamovible como centro delantero, ¿eh?
5: Acá en la UCI, eh, por la U sí, ya se sabe que, que, que le fue bien, pero, pero el, en México, claro, como usted lo mencionaba, no está en su mejor momento, no, no ha logrado consolidarse. Eso es lo que le ha faltado a, a Felipe Mora. Yo pero, pensé que iba a ser figura en el fútbol sí. mexicano. Pero, pero en fin. El
2: caso de varios jugadores que, que han tenido la chance de poder partir de la Universidad de Chile y que no les va bien. E incluso al revés, algunos que han, le ha ido pésimo en la U y claro. le ha ido bien. Por ejemplo, el, el caso de Camilo de Carlos Bueno, por ejemplo.
1: Sí, por Carlos Bueno. La U bueno. fue un
2: desastre, pero pasó por Católica sí. y le fue bien. sí. Eh, el mismo caso de Eduardo Vargas, salió de la U y tampoco ha sido el jugador desorbitante, no. salvo ahora en México, que, o sea, que ahora quede, en México se mucho, firmó. pero en realidad tampoco ha tenido una carrera brillante, brillante, entonces eh, son esas cosas que... ¿Qué pasa? Que nada, eh? Ahora, si usted me, eh, en estos días hemos estado hablando con, con Enzo, cuando me escriba así y me manda un llamado, de Felipe Mora y... También de otros jugadores que están ahí en la misma órbita el, Y en el mismo estilo de, de, de Felipe Yo no sé si la U tiene plata para traer a Felipe Mora Porque usted sabe que el fútbol mexicano no lo va a soltar no, no, así no, como claro. así
1: Salvo que llegue un acuerdo, un préstamo Pero claro, yo lo veo no, muy difícil es como, Sería un buen refuerzo para la U porque la U anduvo muy bien ¿Mm? Claro,
2: pero está ahí, o sea ¿Quién me traigo? ¿A Felipe Mora? ¿O me traigo, por ejemplo, a Paserini, mm, que lo tengo Yo lo, me
1: traigo a Felipe Mora Lo
2: tengo visto más de cerca Sí, claro por ejemplo. Me traigo a Felipe Mora y no a Pacerini, pero me agrego, por ejemplo, la lista a Edson Puch. Que también estaba ahí.
1: También, también, porque Puch, en, usted sabe que...
2: En Vilo, por por, vi, por lo,
1: vi, Le fue bien en Católica, pero al tipo le gusta estar ahí en la U.
2: Claro.
1: Pero vamos a ver, ¿qué pasa? No, al la...
2: tipo le gusta más donde está, donde está la plata. Sí. sí ¿eh? O, por ejemplo, a Buenanote.
1: No creo que Buenanote vaya a la U. No, 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 no creo bajo ningún. No, imposible. Hasta Tagli se enoja, ¿eh?
2: O Toselli, que también incluso estaban hablando de pero es yo, que, yo sé que esta temporada. Claro, si, esta es
1: eh, eh, rumores, eh, van eh, rumores vienen pero... pero no me imagino a Toceli defendiendo el arco de la U, definitivamente, no, uh -huh. no, 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 no me lo imagino. Claro. Bueno. Esto es fútbol. Claro. Pero yo no me imagino. Es que,
2: por ejemplo, yo creo que el único traspaso extraño que ocurrió en el último. Mire, año, Eduardo
1: Vargas fue declarado transferible en Tigre. El sí, delantero pues, nacional sí. no está considerado para la temporada 2020. Lo Le mismo pasa
2: con Felipe Mora. Claro. Y también, sí, no. y también se me olvidó agregar uno más. Martín Rodríguez. Martín Rodríguez. Ex colocó, lo lo estaban ofreciendo a la U también. también el
1: representante pues, se lo ofreció, pero. ¿eh?
2: De hecho, el, el, el paquete ofrecían a Felipe Mora y a Martín Rodríguez. Sí. Entonces, fíjense cómo son las cosas. Porque estos mismos nombres van a sonar en Colo-Colo y van a sonar en La Católica. Sí,
1: que son nombres importantes. Y empezamos
2: lo mismo todos los años, ¿quién se los lleva primero?
1: Sí, la, la U hace un buen, buen trabajo administrativo, negocia bien, un préstamo tal vez, pero comprar este, estos jugadores, no, no, hoy día la U no está. No está en condiciones de hacer. Ahora, es que la, Salvo, como dijo Rodrigo, comprar uno, bueno, y no. los demás sean jugadores es de la cantera.
2: Lo que faltó preguntarle a Rodrigo ayer, ahí el Enzo podría haberle preguntado, es, eh, y de hecho lo hablaba anoche con... Con unos colegas eh, acá en la radio, ¿qué es lo que quiere la U para el próximo año? O incluso, ¿qué quiere la U para los próximos cinco años? Y si quiero ser más pesado, ¿qué quiere la U para los próximos diez años? Oh, es, decir, es
1: que mucho tiempo. Ya. No,
2: que la respuesta es una sola, Carlos. Proyecto deportivo. Eso es. Porque yo creo que, que cuando usted me dice, mire, yo tengo un proyecto deportivo, aunque esté en el último en la tabla, en primero en la tabla, yo tengo un proyecto deportivo. Y con ese proyecto deportivo yo quiero que los juveniles de la U jueguen más, que los que entregamos solamente tres jugadores extranjeros y no cinco como nos permite la NFP. Que los mantengamos con, no sé, eh, cinco jugadores más de los que todavía están en la playa actual. Pero eso se llama proyecto deportivo. Y la U no tiene un bendito proyecto deportivo. Vaya y tóquele la puerta al Tati y pregúntele cómo ha trabajado los últimos 10 años en Católica. ¿Cómo lo ha hecho? Vaya, toque la puerta a la gente del Aula. ¿Cómo han trabajado estos últimos años? Vaya, toque la puerta a la gente de Guachipato ¿Cómo ha trabajado? A Antofagasta. Claro,
1: el problema, yo estoy de acuerdo contigo. Incluso
2: son menos platas, Carlos, porque yo mucho con, menos. Mucho pero el menos. problema no. está,
1: el problema está aquí, claro. Yo a la UL me gustaría que el próximo año estuviera en la mediana de la tabla tranquilo y que vaya proyectando jugadores. Que los jugadores, a medida que van creciendo, van teniendo más partidos en primera división, se van consolidando. Y proyectarlo a 3, 4 años más. Eso me gustaría. El problema es que los hinchelados son tan exigentes que a lo mejor van a decir, oye, por favor. Es difícil, es complicado. Pero yo estoy de acuerdo en proyectar jugadores, hacer un torneo tranquilo el próximo año y ojalá tengamos tres, cuatro jugadores jóvenes con real futuro, en su Muñoz.
8: Sí, eh, para hacer un pequeño recuento, claro, ustedes dicen Universidad de Chile fue el mejor equipo donde le fue a Felipe Mora. Solo por campeonato nacional, 26 partidos jugados, 18 goles, cero asistencia. Después tuvo el paso al Cruz Azul de México, 33 partidos jugados, 12 goles, una asistencia. Esto por la por la Liga MX y en su última temporada, que fue precisamente en el en el Puma, 14 partidos jugados, un gol, una asistencia en la Liga MX, en la Copa MX, que vendría siendo el símil de la Copa Chile, tres partidos jugados, dos goles, cero asistencia. Esas son... Más o menos la estadística de Felipe Mora Hablaban también de Pacerini Bastante poco probable que llegue Lucas Paserini Porque su pase cuesta 3 millones de dólares eh, Y sobre Mori, eh, sobre Felipe Mora Un dato estadístico O sea, más bien como si sí, estadístico Es que el Centro de Innovación Tecnológica de México Aseguró que el jugador Tiene una velocidad de 27 kilómetros por hora Lo cual lo transforma en el quinto jugador más rápido de la liga mexicana eso es un dato bastante bastante curioso de, de Felipe Mora y hablan un poquito Martín Rodríguez y él tiene que ver plenamente con la mala campaña del Puma en México que no ni siquiera clasificó a los playoffs. entonces por eso abrió una poda bastante grande en el Puma y los dos nombres de estos jugadores, Felipe Mora Martín Rodríguez, lo, la dirigencia no los quiere y los vio eh, los como transferibles
1: Bien, vamos a estar muy atentos cuál va a ser el gran refuerzo que pueda traer la U de Chile. Enzo, que tenga usted una gran tarde, ¿ah? ¿eh? Buenas tardes. Bien, vamos en la pausa, y ya se nos viene Colo-Colo, vamos a escuchar a Valdivia. Tenemos también noticias de Católica y mucho más en Estadio Portal. Radio Portales le indica la hora.
0: 14 horas 51 minutos.
1: Bueno, cantemos, cuando el Lindo colo, cantemos todo, de Arica Magallanes. ¿Qué pasa en Colo Colo Katika?
4: Claro, antes de leer la declaración de Jorge Valdivia... ¿Qué que dijo sobre... Jorge... Bueno, dijo básicamente que a un medio brasileño, ahí tuvo una entrevista más o menos larga. Dijo que le gustaría la opción de volver a jugar en Palmeiras. Ya. Y también alabó a San Paoli, que es uno de los candidatos que podría llegar a la banca de Palmeiras. Dice, es uno de los mejores técnicos con los que he trabajado, junto con Pablo Gue, mencionó, y mencionaban de Ley Luxemburgo, también ahí Valdivia. Esos son los tres
1: técnicos que a él le han dejado muchas cosas. Y a Bielsa claro. también lo mencionó. Sí, Bielsa sí. también,
4: claro. Ya. Así ya. que. Pero da es vos esa posibilidad, pero igual reconoce que está negociando con Colo Colo y está la opción más cercana a que siga en el equipo Albo, a que parta a, a Pero Bancic.
1: por si acaso, dijo, mandó un recado para el Palmeira, dijo si llega San Paolo y gran sí, técnico para que... Bien por Valdivia, pues, si lo dijo hace, hace dos meses que existía una posibilidad de volver al fútbol brasileño.
4: Sí, está muy identificado con Palmeira, hizo buenas campañas, sobre todo la, la primera vez que estuvo ahí, eh, es uno de los ídolos de allá del equipo brasileño, así que es eh, vos esa, esa posibilidad, pero está ahí... Primero Colo-Colo. Colo. Claro, ahí la, la tiró el día de Colo-Colo. Pero Aníbal Mosa, como lo comentamos en la primera media hora, con respecto al tema de, de Wander, eh, se dio vuelta, reconoció que ahí había un error. Pero escuchemos de inmediato justamente a Aníbal Mosa, que dice Colo-Colo dispuesto a enmendar el error con Wander.
6: La mayoría, casi todos estaban ayer, todos mostraron una muy buena disposición para buscarle una solución. También he hablado un par de veces con el presidente Wander para decirle que Colo-Colo está disponible eh, para enmendar este error. Porque eh, más allá de cualquier consideración y que cualquier consejo de presidente, el fútbol tiene que marcar. La justicia deportiva tiene que ser lo que prime. Y Wander se ganó el derecho en cancha de subir a primera y nosotros... Así como cometimos el error el Consejo de Presidente en lo cual me, me incorporo, o sea, soy el primero en hacer el, el, el me culpa. Tenemos también hoy día la posibilidad de enmendar ese error y bueno y, y salir más fortalecido hacia adelante. Con 18 equipos es una alternativa, otra alternativa pueden ser 17 equipos con transición, no lo sé. Hoy día eh, lo primero que yo creo que tenemos que se consiguió ayer y que logramos es de que eh, estemos todos de acuerdo de que cometimos un error.
4: Ahí lo aclaro, pues cometieron el error y están dispuestos ahora a enmendarlo Y ahí están esas opciones, que se juegue con 18 equipos O con 17, que solamente suba Wander y saca una transición Pero ahí quedaría siempre un, un equipo libre Exactamente Así que eso es lo que propone Colo-Colo Y para cerrar el tema de Colo-Colo con respecto a posibles jugadores Por ejemplo, surgiría una oferta Tendría opciones de partir al fútbol mexicano o paso No dice a qué club, pero podría partir Oye, está allá Está
1: nominadamente para ser elegido tal vez uno de los mejores jugadores de... A nivel de Sudamérica.
4: Con Arias, el portero sí. de Racing, y el Chapa fue en salida. Ahí están equivocados Victoria.
1: con Arias, ¿eh? pero bueno, cada cual opina como quiere. pero Esa es la votación del diario El País, de la República Oriental del Uruguay.
4: Claro, y si se llega a aire o paso, si tienes opción de partir al fútbol mexicano, el que lo podría reemplazar eventualmente es un lateral derecho de 27 años que hizo buena campaña en la calera este año que se llama Jonathan Andía.
1: Me encanta. Andía es formado en Católica, ¿eh? Me parece que sí, sí. sí, sí, sí. Buen jugador interesante, ¿eh? interesante Andía. Me llamó la atención del equipo de Cobrelo, de Unión La Calera.
4: Y uno que podría llegar al medio campo tras la partida de ivan Rossi, recordemos que no se le renovó el contrato, o el, el préstamo sería el jugador Tomás Alarcón, que pertenece a O'Higgins de Arrancagua.
1: Perfecto, muchas gracias Nicolás Cática. Católica. Y en la Universidad Católica, que están viendo todavía la situación de Gustavo Quintero, ya se reunieron como decíamos... ¿Hay una oferta ahora concreta? Parece que llegó algo, ¿no? Dicen
5: que habría un nuevo interés del Atlético de Paranaense de, de Brasil, que también yeah, estaría interesado. Yeah. Se suma a todo, pero hay plazo hasta el sábado para que el técnico Gustavo Quintero se decida. Él está en Buenos Aires en este momento. Vuelve a Chile el sábado y no después. No, muy preocupado, está en Buenos Aires. Exactamente. Después se va el 14, vuelve, a, bueno, vuelve el sábado acá a Santiago para ver la situación, y después se va de vacaciones el 14 a Australia. Ahí se va a ir de
1: vacaciones. Mira, aquí a la vuelta nomás. <ríe> Exactamente, yeah. sí,
5: ahí va a estar. Pero así que ya conversó, ya tuvieron la primera reunión con el gerente de deportivo, con el presidente cruzado Juan Tagle. Pero habló el gerente deportivo José María eh, quien se refirió precisamente a este caso de Quinteros. El caso Quinteros.
11: La verdad que nosotros con Gustavo tenemos eh, un contrato firmado, vigente, la información que tengo eh, no me dice nada de, de, de lo que vos me comentás, yo tengo que responder con, con la información que tengo y la información que tengo es que nos hemos juntado con Gustavo este tiempo, hemos planificado, hemos conversado con, con los jugadores que terminan el contrato y estamos planificando eh, lo que viene. Eh, ahora, no vivo en otro lugar vivo acá, escucho, eh, hay comentarios, hay situaciones, pero te vuelvo a repetir, eh, más allá de, de, de versiones y cosas que puedan salir, yo tengo que responder con la información que tengo y con la realidad que tengo hoy, con las certezas que tengo hoy. Eh, si eso cambia o no cambia en el transcurso de los días, no, no lo puedo saber, pero te tengo que responder con lo que tengo hoy.
5: Ya eso, por ahora, no, por ahora no, no, se va de la de la Universidad Católica, tienen que evaluar entonces qué pasan es, estos días y cuando dé la respuesta el técnico Gustavo Quinteros, ahí bueno tendrán que definir lo, lo que sigue. Pero por ahora él dice que no hay nada concreto. Bueno, jugadores que, que se van, por ahora es uno solo, Duby y Riasco, que definitivamente no le propusieron. ¿No hay no. interés por ningún equipo chileno por
1: Riasco? No, no, no. no creo, ya. No
5: creo. Igual tienen contratos, finaliza el 31 de diciembre todos los vínculos, pero bueno, porque no, tienen bueno, que ya. Existen, Pero ya no, no va a seguir no la No hay ninguna temporada.
1: actividad oficial, así que... Sí,
5: no sigue la próxima temporada Duby y Riasco. ¿Qué pasa con Sebastián Sáez que también terminó contrato? Está en la banca, lo dejaron ahora, porque eh, va a tener que esperar lo que pase con, con los cupos de extranjeros. Sí, si llega otro otro jugador extranjero ahí Sebastián Saez no seguiría en la Universidad Católica, de hecho van a conversar recién la próxima semana con, con su representante así que probablemente no, no también continúe. ya en
1: partido de vacaciones me imagino Saez ya, ya
5: en partido de vacaciones ya. Sí, ya. Sí, ya se menciona el nombre incluso ahí como centro delantero ya lo vamos a matallar y la última, José María Boljuacic habla de la conversación con los jugadores que quieren que continúen
11: con Edson Puch indudablemente queremos que, que continúe con nosotros eh... Seguramente conversaremos con, con Pachuca nuevamente y, y, y veremos las posibilidades que hay, pero, pero la intención es que continúe. Con Juan Cornejo también, eh, la idea es que Juan continúe. Eh, también tenemos que hablar con León, eh, por lo tanto son negociaciones y conversaciones que, que hay que tener. Eh, con César Fuentes y con, con Estefano Mañasco le manifestamos la intención de que sigan con nosotros. Eh, por lo tanto, también entramos en una en una conversación, son todos jugadores que terminan contrato, por lo tanto, como te decía antes, eh, el seguir o no seguir seguro depende de, de las conversaciones que vienen, pero sí las manifestaciones de, de intenciones. Con respecto a Jason, eh, él no ha tenido continuidad, él es el jugador de, del Montreal
5: son Vargas, la situación tienen que hablarlo con, con, es, con el club eh, para ver si es que eh, a ellos les gustaría que, que siguiera la Católica para obviamente relanzar su, su carrera, pero van a tener que conversarlo con el Montreal Impact. Y se mencionan nombres como centro delantero, con posibilidades. Diego Churín es una de las opciones que, que se menciona para la Católica.
1: Bien, nos vamos. algo ¿Le queda algo en el tintero, Leonardo? No? no,
5: solamente esperar
2: qué es lo que va a pasar mañana con esta manifestación de los hinchas allá en la cisterna.
1: ¿Es, y... start, ¿Es mañana en la mañana eso? Mañana al mediodía Al mediodía, sí. perfecto
2: Y ver también qué va a pasar finalmente con, con estos muñequeos De quién sube a las distintas televisiones Eso, el viernes, el viernes sí. vamos
1: a estar muy atentos Porque esa va a ser la gran noticia Qué pasa con Wanderers, con Serena, con San Marco de arica etcétera Y mañana también vamos a tener audio de Bolo -bol, me imagino, ¿no?
3: Exactamente, Exactamente. Sí, sí.
1: Nos vamos entonces, gracias por la compañía Está mañana viendo
2: a pibe, Camilo Mira, la, la, la nueva mascota de la Copa América. ¿El Pibe de No, no, Pibe se llama la nueva mascota. La, no, no, se la, ah, la, nueva,
1: mascota. la nueva mascota. Sí. La Como cincha no. era la de Chile, ahora claro. el Pibe. Oye, estaba el cabezón Ruggeri ayer, ahí, ¿no? Sí. sí. Chelo, haciendo el sorteo ahí, el gran sagro central de, de River Plate, de San Lorenzo Almagro y de, no, no. de la selección argentina. Gracias, mañana las dos seguimos haciendo Estadio Portales. Chao, estamos